0: 언제 위한 로 c g TV 한 사람의 생애를 놓고 볼때 불행한 시간이 많을까요? 행복한 시간이 많을까요? 거의 대부분의 사람들의 생애를 보면 행복한 시간은 짧고요. 불행하고 고통스러운 시간이 많습니다. 모든 사람의 행복을 원하지만 실제로 우리는 불행한 시간, 슬픈 시간, 고통스러운 시간으로 세월을 많이 보냅니다. 그래서 누구를 막론하고 사람들이 가지고 있는 염원은 구원이에요. 우리 영적인 구원도 중요하지만 육체적인 구원도 아주 필요로 해요. 현실의 구원도 필요로 해요. 너무 고통스러우니까. 그래서 여러분들 안심하고 전도하세요. 전도하면 누구든지 사람들의 마음에는 하나님 안 믿을 것 같지만 하나님 찾고 있고요 다 괜찮은 것 같지만 다 밤잠 못 자고 있고요 다 고통하고 있어요 구원받고 싶어해요 이스라엘 백성도 예배는 아니었습니다 오늘 말씀은 이스라엘 백성을 향한 하나님의 구원과 회복에 관한 환상을 보여줍니다 이사야 선지자는 이 하나님의 환상을 보았습니다 고통 중에 있는 이스라엘 백성도 보았지만 은 동시에 하나님께서 이스라엘 백성들을 잊지 않고 포기하지 않고 구원하시겠다고 하는 하나님의 의지 하나님의 열심이 있어요 여러분의 열심보다 하나님의 열심이 큽니다 여러분의 의지보다 하나님이 여러분의 구원하고자 하는 의지가 더 강합니다 그래서 나는 포기해도 하나님은 포기하지 아니하시고 나는 실패해도 하나님은 실패하지 않습니다. 왜? 하나님은 우리를 사랑하시니까 병들었다고 절망하지 마세요. 사업에 실패했다고 절망하지 마세요. 하나님은 우리를 회복시키시고 구원하시고자 하시는 강력한 의지와 열정과 환상을 가지고 있습니다. 이사야 선지자는 하나님의 이 마음을 알았고 이 환상을 보았습니다. 우리가 지난 51장에서 이사야가 계속 말하는 것은 깨어나라 라고 하는 말이었어요. 하나님 깨어나십시오. 하나님에게도 이런 깨어남에 대한 말씀을 우리가 나누었고요. 이스라엘 백성들에게도 깨어나라 라고 이야기를 했습니다. 이사야가 이스라엘에게 깨어나라고 했던 것은 그것은 이사야의 생각이 아니라 하나님의 마음이었습니다. 하나님은 지금도 여러분들에게 주저앉지 말고 일어나기를 원하십니다. 포기하지 말고 끝까지 승리하기를 원하십니다. 이제 잠에서 깨어나라. 오랜 잠에서 깨어나라라고 이야기를 하시는 것입니다. 이사야의 말씀을 보면 하나님께서 분노의 술잔을 이스라엘에게 주었어요. 하도 못된 짓을 하고 믿음이 없고 불신앙을 가지고 있으니까 그 분노의 잔을 이스라엘에게 주어서 이스라엘 백성들이 다술 취한 사람처럼 살았는데 이제 하나님이 분노의 잔을 꺾고 이스라엘 백성에서 뺏어와서 그 잔을 거꾸로 이스라엘을 괴롭혔던 바벨론들에게 이 분노의 술잔을 주는 얘기가 나옵니다 이제 52장 1절부터 하나님 말씀을 듣도록 하겠습니다. 52장 1절을 같이 보십시오. 시작 깨어나거라 깨어나거라 힘으로 무장하여라 시온아 아름다운 옷을 거쳐라 거룩한 성 예루살렘아 할례받지 않는 사람과 부족한 사람이 다시는 내기로 들어가지 않을 것이다. 회복을 알리고 어, 예루살렘 시온의 회복이 되고 예루살렘이 구원된다는 어, 임박했다는 어, 메시지입니다 어, 이제 수치가 물러간다는 것입니다 깨어나거라 깨어나거라 힘으로 무장하거라 어, 시원하 어, 아름다운 옷을 걸쳐라라는 말은 무슨 뜻일까요 지금까지는 누더기를 입고 있었던 거예요 왜냐하면 노예니까 노예처럼 살았기 때문에 누더기를 걸치고 어, 형편없이 벌거벗고 살고 있었는데 이제는 그것을 다 벗어버리고 새로운 옷을 입어라 아름다운 옷을 입어라 성경에서는 구원을 새로운 옷을 입는 것으로 표현을 합니다 이제 여러분들 그 누더기를 다 던져버리고 여러분의 의를 다 벗어버리고 하나님의 의의 옷을 입는 것입니다 신분이 변하는 것이죠 이제 여기 성경에 시온아 자, 아름다운 옷을 이제 바꿔 입, 입어라 이 아름다운 옷은 값지고 아름답고 영광스러운 옷이 될 것입니다 여러분 이 아름다운 옷은 무엇과 상관있냐면 이 보호자와 상관이 있어요 아름다운 옷을 입고 쓰레기장으로 가지는 않습니다 누더기를 입고 쓰레기장은 가지만 아름다운 옷을 입을 때는 영광스러운 자리, 왕의 자리, 보좌에 가서 앉는 것인데 하나님은 여러분을 보배롭고 존귀하게 만들어서 이제 다시 다 회복해서 더러워진 여러분의 몸을 다시어 주시고 때를 씻어 주시고 냄새를 다시어 주시고 이발도 시켜 주시고 화장도 시켜 주시고 아주 아름다운 신부로 여러분을 만들어 주실 것입니다. 그런 어 하나님의 환상을 여러분도 동일하게 마음속에 가지십시오 1절에 일절에 이런 말이 있습니다 할례받지 않는 사람과 부정한 사람이 다시는 내게로 들어가지 못하겠다라고 말했는데 이것은 이제는 부정한 죄인들이나 이방인들에 의해서 시온이 더럽혀지지 않을 것이다 지금은 바벨론 포로들에 의해서 예루살렘 도성이 더럽혀지고 시온이 회파됐단 말이죠 우리가 그런 것이 있어요 대한민국 아름다운 조국에 정말 축복받은 이조국에 그러나 잘못하면 바벨론이 와서 다 나라를 엉망으로 만들어 놓듯이 우리나라가 삼천리방방곡곡이 더러워지고 부패하고 음란하고 마약으로 또는 도박으로 이 세상이 다 더러워질 수 있어요 쓰레기가 돼버리는 거예요. 하나님은 그런 걸 원하지 않으세요 여러분의 인생도 그런 걸 원하지 않으세요 깨끗하고 단정하고 규모 있고 지혜롭고 열심히 살고 눈 반짝반짝거리고 의욕이 넘치고 희망이 있는 그런 인생으로 여러분들이 다 바뀌기를 원하십니다 우리 민족도 하나님은 그렇게 하기를 원하십니다. 저는 요즘에 우리나라가 막 바뀔 것 같은 환상이 있어요. 예? 지금 뭐 너무 어렵다는 소식만 있지만, 한편으로, 밤이 깊으면 새벽이 오듯이, 이제 우리 민족 사람, 국민들이 다 이거 깨달았어요. 다 서로 이제, 이제 알게 돼서, 누가 한 가르쳐 줘도 다 알아요. 이제 이렇게 살면 안 되겠구나. 다좀 새롭게 살자. 새롭게 살자. 우리 민족이 건강하게 풍, 풍성한, 축복받는 민족이 되자라는 생각을 모든 백성들이 이제 하기 시작을 했어요. 이게 참 중요한 것입니다. 깨어나거라, 깨어나거라는 하 말과 상통이 되는 거예요. 이절을 보십시오. 이절이절 52장 2절 시작. 흙먼지를 흔들어 털고 일어나서 보자에 앉아라. 예루살렘아, 내 목에서 사슬을 풀어버려라. 포로됐던 딸 시오나. 1절에서는 깨어나거라라고 말했고요. 2절에서는 내가 이제 거지의 옷을 벗고 신부의 옷으로 바꿔 있고 아름다운 옷과 영광스러운 옷으로 바꿔 있고 하나님이 준비한 아름다운 그 보좌 위에 이제 주인공으로 앉으라 이거예요 근데 거지 옷 입고 앉으라 그러면 막 미안해서 못 앉아요. 옷바고 입으면 다 앉을 수 있습니다. 여러분들이 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받고 옛사람이 새사람이 되고 이제 하나님이 자녀가 되면 하나님의 자녀답게 사는 것입니다. 마귀 자식처럼 사는 게 아니고 하나님의 자녀와 같은 생각, 사고방식, 라이프스타일 그런 떳떳함, 이런 그런 긍지 여러분 눈만 봐도 그 사람은 구원받았구나 이걸 느껴져야 돼요. 도망가는 눈, 비굴한 눈 패배자의 눈이 아니고 어, 여러분의 눈은 반짝거리기를 바랍니다 예? 기쁨에 충만하기를 바랍니다 어, 오늘 여기 이전에 흙먼지를 흔들어 털어버리고 일어나서 보호자에 앉아라 예루살렘아 어, 내 목에서 노예를 상징하는 이 사슬 노예들은 목에 쇠사슬을 매서 끌고 다니는 거예요 짐승처럼 그것을 풀어버려라 그런데 오늘 2절에서 우리가 발견하는 것은 그의 해방이라는 것은 자유와 해방 이것은 쇠사슬에서 풀려나는 것을 의미하지 않아요 그것만 의지하잖아요 억압에서 풀어나는 것 노예 상태에서 풀어나는 것만 의지하지 않고 한 걸음 더 나가서 보호자 위에 앉는 걸 의미예요. 나는 여러분들이 죄에서 나올 뿐만 아니라 옛 생활에서 나올 뿐만 아니라 여러분들이 옛날에 내가 우울하고 내가 조급하고 내가 참 지저분하던 나의 과거에서부터 나와서 영광스러운 하나님의 보호자 위에 앉은 그런 얼굴로 변하기를 추건하는 것입니다. 그런 인생으로 변하기를 추건하는 것입니다. 3절부터 5절까지 계속 읽겠습니다. 시작 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 내가 값없이 팔려갔으니 돈 없이 풀려날 것이다. 주 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 내백성이 처음에는 이집트로 내려가서 거기 머물렀다. 그리고는 아스리아 까닭에 없이 그들을 짓눌렀다. 그런데 이제는 여기서 이렇게 하고 있다. 여호와의 말씀이다. 내백성이 이유도 없이 끌려가고 그들이 지배하는 통치자들은 야후이를 퍼붓고 있었는데 있는데 말이다. 여호와의 말씀이다. 그리고 매일 온종일 내 이름이 없이 여김을 당하고 있는데 지금 내가 여기서 무엇을 하고 있는가. 구원이라고 하는 것은 본질적으로 공짜입니다 왜냐하면 값이 너무 싸서 공짜가 아니라 값으로 매길 수가 없기 때문에 공짜예요 그래서 하나님이 구원을 공짜로 준 것을 사람들이 무시를 해요 아무나 받을 수 있으니까 여러분 아무나 받을 수 있기 때문에 구원이 시시한 게 아닙니다 값으로 매길 수 없기 때문에 공짜에 그런 것들이 있죠 공기를 어떻게 돈으로 매깁니까? 그러나 공기는 얼마나 중요합니까? 햇빛을 어떻게 돈 주고 삽니까? 그러나 햇빛은 얼마나 중요합니까? 사랑은 얼마나 소중합니까? 그러나 요즘은 사랑을 돈 주고 사고 팔잖아요 그건 천박한 사랑이에요 진짜 사랑은 돈으로 계산할 수 없는 거예요 부모가 자식을 사랑하는데 돈 내라고 그래요 내가 너 놔주고 길러줬으니까 그런 부모는 하나도 없어요 주고 주고 주어도 부족함이 없는 것이 사랑이에요 사랑은 너무나 소중하기 때문에 그런 것이죠 구원은 너무나 소중하기 때문에 값없이 주는 것입니다 값없이 어느 성경이 이렇게 말하고 있습니다. 내가 값없이 팔려갔으니 돈 없이 풀려날 것이다. 회복은 돈이 안 들어요. 하나님이 주시는 것은 돈안 듭니다. 내가 하는 건돈 많이 들고요. 하나님이 하시는 것은 돈안 들어요. 돈 없이 너는 풀려날 것이다. 이스라엘 백성들은 시련을 겪었어요. 정말 말할 수 없는 시련을 겪었어 인생은 시련을 겪는 거예요 이스라엘 백성도 성경에 보니까 4절 5절에서 그랬어요 처음에는 너희들이 애굽으로 내려가지 않았냐 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이를 오랫동안 했어요 그러나 위대한 지도자 모세를 만나서 애굽에서 풀려나지 않습니까 또 이스라엘이 두 번째 시련을 받은 것은 아수르에게 까닥없이 이유없이 또 시련을 겪었어요 이게 두 번째 시련이에요 세 번째가 오늘 바벨론에서 시련을 겪고 있는 거예요 압제자들로 말미암아 하나님의 이름까지 무시를 당하는 그런 수모를 겪게 되었던 것이죠 세 번의 시련을 겪은 것을 보면 인생은 세 번쯤 시련 겪는 것 같아요. 시련 겪을 때 나만 당한다 이런 생각하지 마세요. 다 누구든지 시련 겪어요 나만 아프다 이런 생각하지 마세요. 다 사람들 아파요. 여기서 하나님의 구원을 보는 자는 승리할 것이고 하나님의 구원을 보지 못하는 자는 패배할 거예요. 하나님은 시원을 회복시키시고 예루살렘 도성을 다시 회복시킨다는 것입니다. 저는 어, 지금부터 한 40년 전에 예수님 만났는데요 60년도, 1965년도 예수님을 만났는데 어, 지금 생각을 해보면 참 기가 막혀그 오랜 세월 동안 내가 예수님 만나고 나서 지금까지 예수님은 한 번도 저를 배신한 적이 없어요 저를 떠나신 적이 없었어요 사랑을 바꾸신 적이 없었어요 오늘 이 순간까지도 그분의 사랑은 파도처럼 밀려오고 밀려오고 밀려와요 구원은 너무나 풍성해요 하나님의 은혜는 너무나 상상할 수 없이 흘러넘치는 거예요 값없이 아마 내가 죽는 순간까지도 그럴 거예요 여러분에게도 마찬가지가 아니겠습니까? 하나님의 베푸신 그 구원을 묵상해 보십시오. 값 없이 여러분에게 베풀어 주셨던 그 놀라운 은혜를 생각해 보십시오. 하나님은 이렇게 말합니다. 내가 여기 있다. 이렇게 말씀하십니다. 내가 여기 있다. 그래요. 이 하나님 말씀, 하나님이 고통을 겪으면 하나님이 안 보이는 거거든요 힘들면 하나님이 안 보여요 여러분 인생이 고통이 막 힘들고 어려우면요 주변이 안 보입니다 길도 안보여 어디로 가는지 몰라 막아 여기 갔다 저기 갔다 그래 너무 당황해가지고 근데하나님의 말씀하세요 내가 여기 있다 하나님 여기 계세요 이게 하나님의 임재예요 내가 여기 있다 내가 여기 있다 하나님이 계시다고 머릿속으로 생각하면 요 아무런 흥분이 없어요 그런데 하나님이 내가 여기 있다 그러면 깜짝 놀래요 6절 보세요 6절 시작 이제 내 백성이 내 이름을 알게 될 것이다 이제 그날에 그들은 내가 여기 있다라고 말한 것이 바로 나임을 알게 될 것이다 사랑하는 성도 여러분 여러분 하나님 믿는 것으로 만족하지 마세요 하나님이 계신 걸 마기도 합니다 하나님을 만나야 됩니다 여러분 하나님의 음성을 들어야 됩니다 우리는 하나님을 느껴야 합니다. 이게 하나님 있는 거예요. 걸어가면서도 하나님을 느끼고, 잠을 자다가도 누가 내 옆에 있는 것처럼 하나님의 공기를 느끼고, 어, 내가 문득문득 딴 생각을 하다가도 하나님이 여기 계시다. 이렇게 느끼는 거예요. 하나님을 그 아는 단계는 여러 가지가 있어요. 처음에는 그냥 하나님의 존재를 인정하는 거예요. 그냥 아 하나님은 계시겠지 이렇게 생각합니다. 이 단계에서는 아, 하나님과 아무런 관계가 별로 없어요. 그냥 존재를 인정하는. 내가 거기 있지 뭐 이런 거 정도죠. 하나님을 아예 하나님이라는 분은 없어라고 무신론적 생각을 하는 사람이 있어요. 아예 하나님의 존재를 인정하지 않는 사람이 있어요. 그 사람은 하나님이 그에게 해줄 게 아무것도 없어요. 존재 자체를 부인하니까. 그러나 처음 단계는 하나님이 계실 거야. 라고 하나님의 존재를 인정하는 거예요. 두 번째 단계는 하나님의 존재를 인정할 뿐만 아니라 하나님이 만약에 계시다면 내가 그분을 좀 만나보면 좋겠다. 그래서 영접하는 단계가 있어요. 하나님을 내 인생에 모셔드리는 단계가 있어요. 나는 여러분들이 그 단계가 지나가기를 바랍니다. 하나님을 하나님 내가 환영합니다. 오십시오. 하나님을 내가 인정할 뿐만 아니라 하나님을 이제는 내가 내 마음에 모시겠습니다. 그분이 내게 와야 나하고 하나님하고 무슨 일이 생기지 않겠습니까? 여러분 하나님은 인생이 아니시기 때문에 우리같이 육체가 있거나 인간이 아니기 때문에 우리같이 생긴 건 아니에요 하나님은 영이셔요 나는 육신이고 그래서 내가 사람 만나듯이 만나는 것은 아니지만 하나님처럼 내가 만나는 거예요 두 번째 단계가 환영하고 영접하는 거예요 세 번째 단계는 환영하고 영접을 했더니 하나님이 내게 보여지는 거예요. 이게 하나님이 내게 보여진다는 말은 무슨 말일까? 여러분 하나님은 육신, 인간이 아니기 때문에 육체로 와서 보여주는 것도 아니고 하나님은 뭐 환상은 뭐 이상하게 보여지는 게 아니에요. 하나님이 우리에게 보여주는 분은 예수님이에요. 예수님을 알게 되면 하나님을 이제 만나는. 경험하는 그런 단계로 들어갑니다 나는 예수 그리스도를 통해서 하나님을 여러분들이 체험하고 경험하기를 바랍니다 이제 성령님이 오시고 예수님이 오셔서 하나님을 이제 내가 영접하고 받아들이고 그분과 좀더 친해지면 이런 것입니다 사람도 친해야 말을 하지 모르는 사람하고말안 합니다 속을 절대 안 줘요 빙글빙글 웃기만 있지 자기 속안 털어놓아요 그러나 친하면 자기 속을 털어놔요 이렇게. 여러분 하나님하고 친해야 말을 하죠 하나님이 하는 말도 알아듣고 내가 하는 말도 하나님이 알아듣고 그러는 거예요 하나님하고 친해지시기를 바랍니다 이게 기도입니다 자꾸 기도하고 이게 뭐냐면 찬양이에요 찬양은 하나님을 높이는 게 찬양이에요 그분의 이름을 높이는 것 그분이 하신 일을 찬양하는 것 그분이 생각하는 것 그분의 말씀이 너무 좋으니까 막 박수치는 거예요 간단해요 여러분 교회 와서 막 박수치면 돼요 하나님 하나님 좋습니다 그게 그냥 절 꾹꾹하고 말이죠 이 사람이 별거 없어요 친하면 막 허그하잖아요 좋다는 거예요 하나님한테 허그하고 하나님 박수치고 하나님 이름 높여드리고 하나님 찬양하고 나는 하나님이 좋습니다. 이렇게 자꾸 말하는 거예요. 한번 실험해보세요. 말로라도요. 나는 하나님이 좋아요. 한번 해보세요. 아 그럼 벌써 내 마음이 참 좋아져요. 그 말만 하나 해도 나는 하나님하고 친하고 싶어요. 나는 하나님이 좋아요. 그래서 하나님이 내삶 안에 들어오시도록 만드는데 하나님이 들어오는 방법이 하나님의 말씀이에요 하나님이 말씀을 주셨기 때문에 내가 그 말씀을 받으면 하나님이 내 안에 들어오시는 거예요 성경 말씀 꼭 읽으십시오 설교 꼭 들으십시오 큐티 꼭 하십시오 이게 하나님이 여러분 안에 들어오는 거예요 여러분 내가 누구를 사랑한다는 얘기는 그 사람 말을 내가 품는다는 거예요 그 사람이 이런 말을 했어 그 사람이 날사랑한다그랬어그 말을 품고 사는 거예요 여러분 하나님이 여러분 안에 예수님을 통해서 완전히 들어가서 이제는 마지막 단계 하나님이 여러분에게 개인적으로 하는 음성을 들어요 시시때때로 힘도 주시고 능력도 주시고 마음이 슬프면 위로해 주시고 내가 용기가 없을 때 용기를 주시고 지혜가 메말랐을 때 지혜를 주시고 마음이 찾았을 때 따뜻하게 해 주시고 뛰어가고 걸어가고 춤을 추게 하시는 그 하나님의 임재를 느끼는 거예요 하나님 말씀하셨어요 내가 여기 있다 오늘 우리 교회 안에 있습니다 오늘 여러분의 기도 속에 있습니다 예배 속에 있습니다 여러분이 오늘 교회 예배 드리고 나가는데도 거기에 하나님이 함께 계시는 것을 믿으시기를 바랍니다 여러분은 외롭지 않습니다 여러분은 고독하지 않습니다 그분이 우리와 함께 계시기 때문에 그런 것입니다 이제 드디어 구원과 회복의 소식이 전달됩니다 7절, 8절 같이 읽겠습니다 시작 너무나 반갑다 좋은 소식을 안고 산을 넘 달려오는 저 발이여 평화가 이르렀다고 통보하면서 좋은 소식을 들려주는군 구원이 이르렀다고 말하면서 시온을 향해 내 하나님이 왕이 되셨다라고 하는구나 이제 소식이 들렸어요 이 소식은 어떤 그림이냐면 전쟁에서 승전보를 알리는 전령과 같은 거예요 이게 마라톤의 기원도 되기도 했지만요 어, 기쁜 소식을 알고 왕에게 이 승전보를 알리는 전령과 같이 하, 뛰는 거예요 이겼습니다 우리, 우리 군대가 이겼습니다 하나님이 승리했습니다 여기서 너무나 반갑다 좋은 소식을 안고 산을 넘고 물을 건너 달려오는 저발이요 여러분의 발이 좋은 소식을 전하는 발이 되기를 바랍니다 피 흘리는 발이 안 되기를 바랍니다 남의 엉덩이를 차는 그런 발이 아니기를 바랍니다 좋은 소식을 전하는 발이요 평화가 이르렀다고 통보하면서 좋은 소식을 들려주는구나 이제 이 소식이 들어오는 것입니다 구원이 이르렀다고 말하면서 시온을 향해 내 하나님이 왕이 되셨다라고 말하는구나 세 가지가 있어요. 평화가 이르렀다는 소식. 평화가 이르렀다. 승리의 소식이죠. 구원이 이르렀다. 평화는 구원이 왔다는 것을 의미합니다. 그리고 하나님이 왕이 됐다는 것을 의미합니다. 8절을 읽어보십시오. 시작 파수꾼의 목소리를 높이는 군, 그들이 한 목소리로 환호성을 몰리는 군, 모두가 여호와께서 시온으로 돌아오시는 것을 목격하고 있기 때문에 그래서 파수꾼들이 이 전령이 오는 것을 보고 이제 하나님이 오는 이 소식을 듣고 환호성을 울리고 기쁨의 소리를 지르는 것입니다 우리 인생은 비명소리가 너무 많아 한숨소리가 너무 많아 아휴 그냥 땅이 꺼지듯 그냥 한숨소리로 인생을 보내는 것이 아니라 환호성소리로 여러분의 숨소리가 바뀌어지기를 축원합니다 문간에서부터 하나님이 우리 집에 들어오시는구나 우리 집에는 맨날 무당하고 굿하고 부적붙이고 이러고 살았는데 이제 이게 다 없어지고 하나님이 들어오시는구나 찬송소리가 있고 기도소리가 있고 우리 집 안에서 숨모임을 하고 떡을 떼고 잔치를 하고 즐거운 거예요 이렇게 바로 이런. 어, 기쁨의 소리가 여기에 나타나는 것이죠 9절 10절을 보겠습니다 시작 예루살렘에 버려진 것들아 여호와께서 그분의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 구해내셨다 여호와께서 모든 나라가 보는 앞에서 그분의 거룩한 팔을 걷어붙이시니 온땅 구석구석에서 우리 하나님의 구원을 볼 것이다 아멘 아멘. 환호성을 터뜨려라 처음에는 이 기쁜 소식을 받아들여라 기쁜 소식을 환영을 해라 두 번째는 만약에 기쁜 소식이 여러분에게 전달됐다면 들어오는 입구에서부터 그 전령이 오는 것을 멀리서 보면서 환호성을 지르고 춤을 추고 발을 굴리는 이런 거예요. 인생이라는 게요, 발굴리고, 환호성 지르고, 기쁨에 충만한 거예요. 여러분, 뭐, 아무리 잘 먹어야 세끼 이상 더 먹겠어요? 다섯 끼를 어떻게 먹어요? 여러분, 아무리 큰 집에서 살아도, 눕는 데는 침대 하나밖에 없는 거예요. 아무리 큰 집에서 이 방에서 잤다, 저 방에서 잤다. 그래 봐야 무슨 소용이 있어. 내가 자는 방은 하나밖에 없는 거고. 내가 먹는 건 새끼고 내가 입는 옷은 여러분 1 0 백벌, 0 0벌 옷을 가지고 있어도 입는 옷은 하나뿐이에요. 여러분 인생을 멋지게 사십시오. 기쁘게 사십시오. 감사하며 사십시오. 환호성을 울리며 승리의 개선가를 부르며 살자는 거예요. 환호성을 울려, 울려라. 모든 나라가 보는 앞에서 그분이 거룩한 팔을 걷어붙이시고 온땅 구석구석에 하나님의 구원을 볼 것이다. 여러분 특별히 예루살렘의 흐미진 곳에 환호성 찬송 소리가 있다고 그랬어요. 나는 이 말을 들으면 우리나라에도 양지가 있고 음지가 있어요. 양지는 다 괜찮아요. 그런데 음지가 있어요. 구석구석에 보면 은좀 사각지대가 있어요. 음지에 사는 사람들이 노래를 불러야 됩니다. 어려운 사람들, 힘없는 사람들, 패배한 사람들, 더 환호성을 지를 수 있는 그런 나라가 되어야 합니다. 우리가 이 예루살렘의 회복을 보면서, 이 시온의 회복을 보면서 이런 비전과 환상을 우리도 동시에 갖는 것입니다. 이제 세 번째. 주제가 나옵니다. 첫째는 환영하라 두번째는 환호성을 지르며 노래하라 세번째입니다. 세번째는 떠나라 합니다. 떠나라. 11절 12절을 보겠습니다. 시작 떠나라 떠나라 거기서 떠나오라 부정한 것을 건드리지 말라 그 가운데서 나오라 여호와 그것을 만들어 나르는 사람들아 너희를 깨끗이 하라. 그러나 너희는 서들러 나오지 않아도 되고 쫓기듯 나오지 않아도 된다 여호와께서 너희 앞에 낚으시고 이스라엘 하나님께서 너희를 보살피기 때문에 떠나라 떠나라 음... 교회 떠나라는 소리가 아니고요 바벨론을 떠나라는 겁니다 죄악을 떠나라는 거예요 여러분의 과거에서 당연히 떠나라는 거예요 떠나라 떠나라 거기서 나와라. 깡패 조직에서 나오기를 바랍니다. 음란한 데서 나오기를 바랍니다. 마약에서 나오기를 바랍니다. 도박에서 나오기를 바랍니다. 떠나라. 떠나라. 거기서 나와라. 바벨론을 떠나라. 바벨론을 떠나라. 바벨론에서 나와라. 나올 때 우상을 들고 나오지 말라. 여기서 그랬어요. 부정한 것을 건드리지 마라. 우리가 바벨론에 살면서 부정한 것들이 너무 많았고 그부정한것들고 살았어요 부족 들고 나오지 말라는 부족은 다 찢어버리고 나오세요 불태우고 나오세요 우상의 물건은 가져오지 마세요 여러분의 인생을 망하게 만드는 물질 이런 악한 것들은 다 버리세요 그 말입니다 부정한 것은 건들지 말아라 그 가운데서 나와라 여호와의 그릇을 받들어 나르는 사람들아 너희는 깨끗이 하라 이건 뭐냐면 이스라엘 백성들이 예로 바벨론에서 나올 때 성전의 기구와 성전의 그릇들을 다 빼앗겼거든요 이제 이걸 들고 나오라는 거예요 왜냐하면 예루살렘으로 돌아가야 되니까 이것을 움직이는 사람이 레위인이었고 제사장들이었어요 그들에게 하나님이 주는 명령은 스스로 정결하게 하라 이 하나님의 명령 가운데 굉장히 중요한 말이 성결이에요 하나님은 우리들에게 성교를 원하세요. 정교를 원하세요. 내가 이제 요 내년부터 우리 안수집사 7개명을 만들려고 그래요. 이제 1월 달에 내가 발표할 건데 미리 좀 얘기를 해보면 (웃음) 내가 들리는 말에 의하면 우리 안수집사님들이 11주를 안 하는 분이 있다고 그러더라고요. 그래서 이것이 율법이 아니라 우리가 예수 믿는 사람으로서 이건 반드시 하자. 그걸 제가 교회 헌금, 헌금 강조를 한 번도 거의 한, 한 20년 동안 한 적이 없거든요. 그래서 그러다 이 이걸 좀 우리 안수 집사님들에게 강조를 해야 되겠다. 또 하나 있어요. 가끔 술 담배 한다는 소식이 들리더라. 그러 끊어야 되겠더라고요. 떠나라, 떠나, 한번 해보세요. 떠나라, 떠나라, <웃음> 나오라. <웃음> 예, 술 담배에서 나오시기를 축원합니다. 도박에서 나오기를 축원합니다. 바벨론이 다 그런 거예요. 그래서 내 인생을 깨끗하게 만들고, 내 영혼을 깨끗하게 만들고, 내 육신을 깨끗하게 만드는 것이죠. 아 그런데 예예어 예. 부정한 것을 나올 때 나올 때주의상 첫째 부정한 것을 건들지 마라 우상입니다 어, 두 번째는 어, 스스로 정결하게 하라 이제 세 번째가 있어요 12절인데 12절을 다시 한번 읽겠어요 12절 시작 그러나 너희는 서둘러 나오지 않아도 되고 쫓기든 나오지 않아도 된다 여호와께서 너희 앞에 가시고 이스라엘 하나님께서 너희를 보살폈기 때문이다. 이게 무슨 소리냐면요. 나올 때 도망나오듯 나오지 말라는 거예요. 쫓기듯이 나오지 말라는 거예요. 다시 말하면 바벨론을 나올 때는 당당하게 나와라 당당하게. 서둘지 말라. 쫓기듯 도망나오듯 바벨론에서 빠져나오지 말라. 여러분들이 앞으로 도박에서 빠져나올 때 당당하게 빠져나오시기를 축원합니다. 마약에서 빠져나올 때 당당하게 빠져나오세요. 이, 이 말이에요. 이, 이 말이 무슨 뜻이 있느냐 하면은요. 에스라 서 1절부터 4절까지 보면은 예레미야나 이사야가 예언이 하고 다 같은 건데요. 이스라엘 백성들을 바벨론 포로에서 뽑아낼 때 누구를 이용했냐면 퍼시아의 고레스 왕을 사용했어요 그런데 퍼시아의 고레스 왕이 어떻게 했냐면 칙령을 내렸어요 법으로 어, 이스라엘 백성들은 자기 물건을 다 가지고 예루살렘의 성전의 물건을 다 가지고 어, 예루살렘으로 귀환을 해라 이걸 아주 칙령을 내렸어요 이게 법이기 때문에 말리지 못해요 또 막지를 못해요. 자, 그 얘기를 한번 자막을 통해서 쭉 한번 읽겠습니다. 1절부터 4절까지 시작. 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀을 이르기 위하여 페르시아 왕 고레스를 일년에 페르시아 왕 고레스의 마음에 감동시켜서 그가 온 나라의 칙령을 공포하고 공문을 보내게 하셨습니다. 페르시아 왕 고레스가 말한다. 하늘의 하나님 여호와께서 내게 세상을 온 나라를 주셨고 그분을 위해 유다의 예루살렘의 성전을 세울 임무를 주셨다 너희 가운데 하나님을 섬기는 여호와의 백성이 누구냐 하나님이 함께 하시기를 바라노니 여호를 와 섬기는 백성들은 이제 유다의 예루살렘으로 올라가 이스라엘의 하나님 여호와의 집을 지어라 그분은 예루살렘에 계신 하나님이시다 포로로 잡혀온 백성들이 어디에 살든 그 지역의 사람들은 그들에게 금은과 물품과 가축으로 도와 예루살렘에 있는 하나님의 집위에 기꺼이 헌금을 드릴 수 있게 하라. 이게 칙령으로 발표가 됐습니다. 그러니까 도망 나올 필요가 없다는 거예요. 눈치 보며 나올 필요가 없다는 거예요. 비, 비불하게 그냥 무슨 탈출, 대탈출. 구원의 대탈출이게 아니에요. 떳떳한 탈출이에요. 그게 나오라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 이것은 무엇을 의미할까요? 예수 그리스도께서 우리를 위하여 피, 를 흘려, 우리를 구원했기 때문에, 우리의 구원은, 이렇게, 고레스 왕의 칭령과 같이, 하나님의 너무나 분명한 약속인 거예요. 이게. 나올 때 그냥 도망나고, 나오, 피난 나오지 말고, 물건 다 챙겨가지고 나와라. 그게 누구냐면 애굽에서 이스라엘 백성들이 나올 때요. 바로왕하고 쌍 붙어가지고 열번 재앙을 이제 거쳐서 홍해를 나오지 않습니까 나올 때 물건 다 가지고 나오잖아요. 그런 것처럼. 사랑하는 성도 여러분 우상 같은 건 가져오지 말고 여러분 서둘지 말고 쫓기듯 나오는 게 아니라 이 하나님의 구원을 받은 자는 이 하나님의 이 법칙에 의해서 약속에 의해서 우리가 구원받은 것입니다 승리한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 세상에서 믿음을 당당하게 가지십시오 확실하게 가지십시오 그리고 승리를 선포하십시오 구원과 회복이 여러분에게 있을 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 설교를 들은 모든 자에게 바벨론 그서 빠져나오듯이 우리가 세상에서 빠져나오고 마귀에게서 빠져나오고 우리의 육체, 육체적인 아버지의 모든 악적건 속에서 빠져나와서 승리하게 하여 주옵시고 환호성을 부르게 하여 주옵시고 정말로 우리의 삶이 기쁨으로 가득차게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 세상을 위한 o 음의 통로 c g m tv